0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Christiane Löll und mir gegenüber sitzt Sebastian Bitte. Wir arbeiten beide für PM. Sebastian, wir wollen heute den Blick gen Himmel richten und über eine ganz besondere Naturerfahrung sprechen. Ich habe in Australien während vieler tiefschwarzer Nächte die Milchstraße über mir bestaunt. Ich fand das unfassbar ergreifend, nicht zuletzt, weil dieser Blick so selten geworden ist. Aber du sagst, das ist auch in Deutschland
0: möglich, richtig? Hallo Christiane. Ja, das ist die tolle Nachricht gleich zu beginnen. Ein Nachthimmel mit tausenden funkelnden kleinen Punkten. Klar, den, den wähnt man meist an exotischen Orten, die wie Australien weit ab der Zivilisation liegen. Also dort, wo typischerweise auch viele Großteleskope stehen, zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile, auf Inseln wie Hawaii oder hohen Berggipfeln. Aber tatsächlich muss man nicht bis Südamerika oder Afrika reisen, um etwa die Milchstraße, die Monde des Jupiter oder sogar andere ferne Galaxien wie den Andromeda-Nebel erblicken zu können.
1: Ähm, nun sitzen wir hier in Hamburg und mit etwas Glück funkelt in einer mondlosen, klaren Nacht der große Wagen am Himmel. Ein wenig verreisen muss ich also schon,
0: oder? Ja, das stimmt natürlich, aber gar nicht so weit, wie du vielleicht denkst. Zunächst zu deiner Beobachtung. Tatsächlich ist es so, dass gerade die dicht besiedelten Regionen nachts in einem Lichtermeer versinken und spätestens seit der Industrialisierung nimmt eben dieser Lichtsmog stetig zu. Das sind Straßenlaternen, Leuchtwerbung, Scheinwerfer, die Kirchtürme, Gebäude, Sportplätze erhellen. Und die dann eben oft auch noch den hellsten Stern am Firmament überstrahlen.
1: Okay, also das liegt dann so, als ich im Outback in Australien war, da waren wenig Lichter, eigentlich gar keine Lichter. Und deshalb konnte ich die Milchstraße so gut sehen, richtig?
0: Äh, ja, richtig. Aber heute gibt es eben viele, die die Milchstraße mit eigenen Augen noch nie gesehen haben. Ähm, und das liegt eben daran dass wir in diesen verdichteten urbanen Zentren vielerorts leben. Und so kommt es eben auch, dass innerstädtische Sternwarten längst verschwunden sind. Eine kleine historische Anekdote am Rande. Der Ursprung der Hamburger Sternwarte zum Beispiel, ja, der liegt am Millantor. Und wer Hamburg kennt, der weiß, das ist super zentral. Und in den 1820er-Jahren errichtet, war es dort für Beobachtungen noch dunkel genug, doch schon um die Jahrhundertwende eben nicht mehr, so dass man die Sternwarte nach Bergedorf, das ein kleiner Vorort von Hamburg, verlagert hat. Aber auch dort ist es heute für Forschungsbeobachtungen längst zu hell.
1: Also echte Finsternis ist selten geworden. Aber wo gibt es denn nun die dunklen Flecken, die du mir versprochen hast, auch in Deutschland?
0: Tja, die gibt es zum Beispiel in einem kleinen Ort namens Gülpe im Westhaveland gerade mal etwa zwei Stunden westlich von Berlin gelegen und dort lassen sich in klarer Nacht tatsächlich an die 3000 Sterne und mehr mit bloßem Auge erblicken und vor allem in den Nächten vor dem Neumond also wenn kein lunares Streulicht das Firmament zusätzlich erhält, ja, da versammeln sich dort regelmäßig Schaulustige und Astrofans.
1: Und dort ist es so dunkel, weil eben das städtische Licht weit genug entfernt ist.
0: Ja, richtig. Man ist da schon einfach weit genug weg von urbanen Zentren. Aber es kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. Und zwar hat die Region ihr Potenzial längst erkannt und sich aktiv der Bekämpfung von nächtlicher Lichtverschmutzung verschrieben. Und das hat sie so gut gemacht, dass Gülpe von einer internationalen Agentur zum Dark-Sky-Park erklärt wurde.
1: Das klingt aufregend, Dark-Sky-Park. Was genau hat es denn damit auf
0: sich? Ja, Dark-Sky-Park, das ist ein Titel, den die International Dark-Sky-Agentur vergibt. Das ist eine Organisation, die weltweit gegen den Lichtsmog kämpft und um in den Club der Sternparks aufgenommen zu werden, müssen sich eben die Gemeinden der jeweiligen Region zum Beispiel verpflichten, ihre Beleuchtung weitgehend abzuschirmen. Ja, das, soll, das Licht soll also nach unten abstrahlen, man soll die Blauanteile reduzieren. Und zu diesem Gütesiegel gehören dann aber auch Veranstaltungen, die über die Problematik der Lichtverschmutzung informieren, astronomische Führungen, Kartenmaterial, das besonders geeignete Beobachtungspunkte ausweist und, und, und. Und inzwischen erfüllen hierzulande vier Landstriche die Kriterien und das ist neben Gülpe im Westhavelland, äh, ist das ein Gebiet in der Eifel, der Rhön und den Chiemgauer Alpen. Oasen der Dunkelheit, wenn man so will. Absolut. Und das Tolle daran ist, dass eben auch dank dieser Dark Sky Parks die Gemeinde der Nachtschwärmer und Astrofans stetig wächst in Deutschland. Ja, und mit ihnen auch die Überzeugung, dass Dunkelheit ein schützenswertes Gut ist. Und zwar nicht nur, um Sterne zu beobachten, sondern auch zum Wohle der tierischen Natur. Denn unzählige Insekten verglühen jedes Jahr in Lampen oder schwirren so lange um Laternen, bis sie aus Erschöpfung sterben. Zugvögel lassen sich vom Lichtsmog verwirren und kommen von ihren Routen ab. Fledermäuse flüchten, aber nicht so eben in jenen Gebieten, in denen die Lichterflut aktiv bekämpft wird.
1: Das ist ein Grund mehr, die Dark Sky Parks zu unterstützen, finde ich, und sich auf eine Reise in die Finsternis zu begeben. Aber wo finde ich denn Infos darüber, was ich mitbringen muss, wo ich hinfahren muss und so weiter?
0: Ja, da schaust du am besten mal bei darksky.org nach. Das ist die offizielle Homepage der International Dark Sky Agentur. Dort sind alle Sternparks weltweit gelistet mit vielen weiterführenden Infos und Links. Die vier deutschen Parks, die haben jeweils auch eigene Webportale. Da findest du Kalender für öffentliche Führungen, viele Tipps, die sich dann an Besucherinnen und Besucher richten.
1: Ich bin auf jeden Fall neugierig geworden auf die dunklen Himmelparks, wenn man das so übersetzen möchte. Vielen Dank, Sebastian, dass du uns von diesen Orten erzählt hast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Vielleicht treffen wir uns ja an dunkler Stelle.
0: Sehr gern, ich bin sofort dabei. Tschüss,
1: tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast
0: von PM.